0: Velkommen til Ribe, velkommen til Sønderjylland og velkommen til det første program i serien Sønderjylland fortæller Danmarks Historie. Jeg hedder Jørgen Johansen og sammen med Finn Slumstrup besøger jeg en række sønderjyske erindringssteder, hvor geografien, historien, kulturen og mentalitetshistorien taler deres tydelige sprog. Programmerne er støttet af Alvingfonden, Tuesbysfond og Veluksfonden. Find slupstrup. Vi står i Fiskergade ja. i Ribe og kigger faktisk lige over på stormflodssejlen.
1: Ja, vi synes det er en, en god idé at starte vores Sønderjyllands tur øh, netop i Ribe, fordi det er jo en, en helt speciel by. Den sælger sig som Danmarks ældste by. Den er grundlagt omkring 705-710 stykker. så den har virkelig været her i, i mange herrens år. Den fik stadsret, som det hedder, i 1269 af Erik Lipping på Danerhoffet i Nyborg. En af teorierne om, hvorfor den hedder Ribe. Det er, at, at det starter jo med en, en handelsplads selvfølgelig her nede ved åen, der løber lige hernede og selv på en relativt fredelig dag, som i dag, så har vi netop, som du siger, måtte gå nogle skridt op i Fiskergade for at komme i af en mur, for ellers ville der være for meget støj til, at det kunne gå ind i højtagerne. Denne handelsplads var lidt specielt. Den var simpelthen indrettet med en lang række striber øh, eller strimler. Og man mener altså, at det ælddanske riepa, det stammer fra striber eller strimler, rifter, hvad ved jeg. Der var, ved man på et tidspunkt, i hvert fald 70 jordlodder, hvor der altså var handelsfolk. Og det er på den der, ud af den der handelsplads, at byen er vokset. Og det, der er det specielle ved den, er jo altså, at så er der i en lang og rig historie, passet ualmindeligt godt på den. Så hvis man nu ser på den nye Soris der præsenterer de sig jo med stolthed som Europas smukkeste mindre by, et prædikat som, som rige fik i 2014. Men nu under alt jo idyl og velplejet, men stormflodsøjlen dernede er jo altså et tydeligt eksempel på, at der var en dag eller en gang, hvor, hvor elementerne havde større kraft i forhold til mennesket, end det på danske forhold i hvert fald har i dag, og det er jo ret for at stå dernede og kigge langt op ad søjlen, deroppe, hvor der står 1634, hvor man altså havde den største stormflod, og det er jo, som man kan se, mere end 6 meter over daglig vand. Man kan også se på stormflodsøjlen, at, at vi bliver dygtigere og dygtigere, fordi jo længere du kommer ned af søjlen, jo nyere bliver markeringerne. Sluttende nede omkring 1900. Og 10-11 stykker, øh, hvor det også har stået øh, pænt op, altså, men der, hvor vi står her, så vil det have gået os til livet. Derinde, der vil vi være druknet i den grad. Striberne på sjøen, de illustrerer i
0: hvert fald, at det har været et tilbagevendende fænomen med, med stormfloden og med vandet, der ja. steg, øh, og, og jo regelmæssigt har stået op ad gaderne, simpelthen riget. Og på den måde, for øh, stormflodsøjlen vil også sådan en slags, øh, altså nærmest øh, manende funktion, en påmindelse om, at naturen
1: og vandstand, det er ikke noget, man bare skal spøge med. Nej, og det, det er da sådan, at, 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 at jeg kan huske fra min, ikke bare fra min barndom, men fra min ungdom, at, at i 1950'erne og, og 60'erne, der var det jo stadigvæk sådan, at, at når det virkelig blæste, og vinden var i det rigtige hjørne herovre, så indeholdt radioavisen jo altid en melding om, hvor langt risikoen var vokset, for at der ville komme oversvømmelser. Så det er jo også bestemt i vores levetid, at digebyggeriet er blevet så dygtigt, som det er nu. Fordi vi ligger jo vi ligger meget, meget lavt, og vi ligger lige ud til Vadehavet, der også kan se så ubegribeligt fredeligt ud. Det kan jo være netop i en stor harmonisk øh, flade, men det kan faktisk også være i særdeles øh, brusende hav. Øh, og når vinden står i der rigtige hjørne, og der er højvande, så kan det være meget risikabelt. Det, det er nu øh, her endnu da, som altså vandstanden stiger jo som bekendt globalt, men, men ellers er det jo nu øh, fortid, digebyggeriet har styr på tingene, men du kan jo også stadigvæk se, når du kører af af kysten herude. Vi er jo ude i Tøndermarsken, som man siger, altså Danmarks hjørne af vadehavet. Det er jo herude. Hvor du kan stadigvæk se, husene ligger bygget op på en vaft, så de ligger højere end en almindelig jordlag. Fordi man ved, at en gang imellem så kommer vandet. Men det er jo blevet historisk og fortid, og så kan sådan noget se idyllisk ud, men det har været blået i alvor.
0: Men vi skal så ikke mange skridt fra stedet her, hvor vi står, og fra åen, hvor vi må forestille os, at Ribe på en eller anden måde
1: jo har sit udspring, ja. for at vi kan se hen til, til domkirken. Det er præcis. Som jo er i de senere år har fået en, en øh, fantastisk øh, placering, fordi man meget gennemarbejdet og fint virkelig har gjort noget ved hele domkirkepladsen. Så det ligger som en jeg ved ikke, hvor mange stjerner en attraktion kan få, men den skal have alle dem, den kan få.
0: Nu er vi så gået indenfor i domkirken, og musikken er begyndt.
1: Ja, vi har, vi har ikke løjet at det i det, men der er nogen, der har sat en CD på, i hvert fald med, med salmer, så det er udmærket. Uh, vi sidder her i det, som man roligt kan kalde ribes vartegn. Det er det kolossale byggeri her, og vi er jo et sted, hvor det, det oser af Danmarks historie, kan man roligt sige. Lige overfor kirken ligger jo den bygning, hvor den gamle domskole var, og hvor man kan læse, at der har Peter Palladius og, og Anders Sørensen -Vedel og Hans-Adolf Brorsson har været blandt eleverne, og foran kirken, eller der, hvor der er turistindgang i det her store, store rum, der står der jo tre statuer en af, af Hans Tavsen, en af Brosson, og så som en ny øh, kommet til en statue af Hans Gar.
0: Og den nye statue, den er vel kommet til, fordi man vel mener, at man måske har fundet det, der så er den oprindelige kirke på stedet.
1: Ja, øh, den, det fortaber sig jo, men, men vi ved jo alle sammen, at vi sidder her i et kæmpe rum, der er bygget øh, fra Omkring 1150-1170 øh, og frem til man mener man er omkring 1250, så har den så nogenlunde form. men selvfølgelig har der jo også været noget der er ældre. Øh, naturligvis er der det, og, og der arbejdes jo stadigvæk her. Det er også noget det spændende, at, at du har en domkirke, der nu har fået sin virkelige placering ved at hele den store plads rundt om er blevet meget meget fornem flisebelagt, og det skrønner ned mod selve kirken. Det ser imponerende ud, og samtidig arbejder man jo med nye udgravninger i nærheden af det. Så, så virkelig altså ny viden og øh, gammel historie. Og vi sidder så her og kigger øh, op mod øh, Aldot, hvor vi jo har et af de øh, senere års varmeste eksempler på diskussion om kirkekunst. Ja, Smølferne, de er ja, blevet kaldt. Ja.
0: De, jeg ved ikke, om det er engle eller hvad det er, vi kigger på.
1: Diskussionen dengang, da man lagt altså sig bag Karl Henning Petersen om at øh, lave udsmykningen, som jo så omfatter øh, tre øh, glasmosaikvinduer og så malerier, både oppe i selve buen op for oven, og så nede bag ved alteret. Øh, det var jo også en diskussion. Det, var, var Karl Henning Petersen troende og kan man få øh, opgaven at lave udsmykning i rive domkirke, hvis ikke man er bekendende kristen? Øh, det kom der en gevaldig diskussion ud af. Jeg, jeg synes, det er temmelig vellykket egentlig. Det synes jeg, det er. Øh, det, det spiller godt ind i rummet. Øh, og hvordan han selv havde det, er øh, for så vidt ligegyldigt, for det har jo i hvert fald tvunget ham ud i metafysiske overvejelser. Det, det kan man rådigt det, det kan man godt se, ja. <laughs> yeah. Det har det. Men ellers øh, synes jeg, at noget det, når det, det spændende ved det, er jo, at, at så meget af Ribes historie også hænger sammen med den her kirke. Altså, vi har jo bispeportrætter i lange baner, øh, og jeg kan aldrig komme ind uden at blive arg, fordi jeg synes, det er et portræt, der er lavet af min gamle forstander i Askov, Helge Skov, der jo var biskop i Ribe fra 80 til 91 det synes jeg er blevet så dårligt. Jeg synes, han virker så, så udflydende, hvad han bestemt ikke var. Men, men det er nu ikke ham, vi skal tale om, men måde er det jo nødvendigt at nævne Brodsson, fordi Brodsson følger os jo på mange måder på den her øh, tur. Når vi rejser igennem Sønderjylland, kommer vi på mange måder til at, at følges med Brodsson. Han var øh, huslærer i Lykum Kloster, et, fra 1717 til 1721. Så blev han præst i Tønder fra 1729 til 37, Og så kom han her og blev stiftprovst i Ribe. Og senere bliver han jo så altså også biskop. Han, han er øh, biskop fra 1741 og frem til sin død. Det er i 23 år. I øvrigt som yngre bliver han også ordineret her i Ribe Domkirke. Så brorseren følger os virkelig på turen, og her i de senere år, der er der jo blevet, kan man sige, en ny øh, interesse, som øh, i den grad skyldes øh, Bente og Torben Bramming, som med stor øh, dygtighed også har fundet fondsstøtte. Sådan at Tornborg, hvor øh, brorsånd boede, er gået fra øh, forfald til at være en meget smuk og, og, øh, og velholdt bygning, der på det fornemste menes en af byens øh, store sønner, kan man roligt sige. Ja,
0: for det er jo så noget af det helt specielle ved Ribe. Det er ikke alene af sådan en række enkelte steder, man gør ophold, men at det er et rum, som på en eller anden måde er fyldt op med referencer, minder, øh, som øh, aktiverer ja, så store dele af, ja. af Danmarks historie når vi er ved dem, der har så måske, sat deres præg på det kirkelige liv i Ribe, så skal vi jo også have Hans Tausten med.
1: Ja, ja. Ribe er et enestående byrum. Det, det må vi sige. Og, og øh, det er derfor også en, en, en by, der er fyldt med mindeplader og, øh, og statsur osv. Og så videre, så videre. Historien er i, i enestående grad levende. Jeg nævnte før, da vi var oppe ved at den altså har fået dette prædikat som Europas smukkeste mindre by. Det er altså en by, hvor der bor omkring 8.000 mennesker. Så den er jo ikke særlig stor. På Brorsunds tid, der boede der omkring 1800. Så det er jo ikke de store størrelser, vi taler om. Men her har det på en eller anden mærkelig måde været koncentreret. Og så altså med det her rum som centrum. Og nu var der lidt musik før, da vi startede, så derfor må man også sige, at op i vor tid har jo Ribe, også musikalsk, været et øh, spændende sted, fordi øh, komponisten Rue Langgaard, en af de meget øh, forkættrede skikkelser, kan man sige, i, i, i dansk musikliv, han fik en vrang skæbne, og slet ikke fik den position, han burde have haft, fordi Karl Nielsen, øh, klanen, domineret dansk musikliv i alt for voldsom grad. Men øh, Rue Langgaard søgte jo så væk fra, fra centrum, altså fra København og det pulserende liv, og sad sig herude i en årrække som, som organist. Og det glædede mig meget, at vi kom ind og se, hvor, hvor meget man nu også er opmærksom på det, så Rue Langgaard i grad med CD'er og bøger og sager, øh, og sager markeres. Og der har jo så også været i de senere år. Ny interesse for ham. Bent Wienholt Nielsen har gjort et kolossalt arbejde og, og forsket i langt og skrevet om ham. Så nu er han ikke længere den misforståede og forketrede, men, men indtager sin placering, hvor han hører til i dansk musikliv. Men også han har altså været omkring Ribe jo. Ja, og når
0: vi så taler om Ribe som et rum, hvor Danmarks historien sådan for alvor foldes ud, så skal man jo ikke glemme, at lige ved siden af pladen uden for den gamle domskole, så sidder der en plade og minder om, at historien også er større end Danmarks historien. Det er sådan altså en mindeplade for Jakob A. Ris, som på et tidspunkt jo bliver udnævnt af den daværende amerikanske præsident Roosevelt til at være Amerikas nyttigste borger. Yeah. Og det skyldes så hans indsats som forfatter, journalist, fotograf, yeah. hvor han skildrer den anden halvdel og for alvor sætter gang i diskussionerne omkring fattigdommen i USA med sine billeder fra Lower East standard. Yeah. Men, men på den måde kan man sige, at, at Ribe bliver altså lidt mere end kun Danmarks historie. Ja,
1: præcis, præcis. Man kan se på mindetavlen du Han ikke de født i Ribe, døde i Massachusetts, og det var jo utroligt, det han gjorde. Det er ikke mange år siden, der var en meget, meget fin øh, rigsudstilling inde på det kongelige bibliotek, hvor man igen kunne se, hvilken imponerende indsats det er, han gør. Øh, så vidt jeg har kunnet forstå, så, så, så er Jacob Ries jo en del af den store udvandring til Amerika, og han er, han er kikset. Det bliver ikke rigtig til noget. Og så en dag, så får han så den der, i virkeligheden jo, genial idé. Jamen, jeg har jo fået kendskab til noget, som jeg egentlig slet ikke havde tænkt mig, jeg skulle have kendskab til. Nemlig How the Other Half Lives. Ja. Og så er det, at han begynder at skrive, og, og viser sig også at være en strålende fotograf, og viser den lysende fattigdom i USA.
0: Men han forlod altså Ribe på grund af en... Ja, en ulykkelig kærlighedshistorie, ja. som så får sin lykkeligere afslutning ja. efter, at han er kommet til USA. Ja. Men på den måde er Ribe jo altså en by, der simpelthen er fuld af historier,
1: som peger i meget forskellige
0: retninger i virkeligheden.
1: Ja, bestemt. Det er også en by, som, som, som i dag er fyldt med en vis øh, vrede efter kommunalreformen. Ribe fører på mange måder, den er blevet snørret af, øh, og i dag er der jo ikke noget, der hedder Ribe Kommune. Det hedder øh, Esbjerg Kommune. Øh, og, og du kan jo høre folk sige, at øh, ja, hvis altså Esbjerg kunne flytte domkirken, så ville de nok gøre det. Men, men det er det eneste, de ikke kan. Men, men, men skæbnen har været hård ved Ribe, altså seminariet er lukket, og, øh, og andre ting er også lukket. Så de føler sig lidt snørret af. Og der må man jo sige, at det er for så vidt ikke helt nyt for Ribe at være snørret af. For det mærkelige er jo, at vi sidder i Sønderjylland, men mellem 1864 og 1920, der var Ribe faktisk ikke en del af Preussen, men stadigvæk dansk, fordi området her var ikke hertugdømme, men var det, der hed nogle af de kongeriske enklaver. Og derfor var det altså stadigvæk dansk, også i ulendigheden, men lå jo noget snørret af, kan man sige. Og det er det så, det er det så blevet igen.
0: Hans Tausen, hvis vi vender tilbage til ham, ja, han er så øh, jo øh, en af reformationens skikkelser, men endnu større rolle spiller vel i virkeligheden Peter
1: Palladius? Ja, altså, ja, altså de er jo giganter begge to, øh, og Palladius har jo sin helt særlige placering ved, at han er en af de første, måske den første biskop efter, efter øh, reformationen, øh, og, og laver jo en bog, der stadigvæk er et vidt ordentligt stykke litteratur, synes jeg. Nemlig hans visitatsbog. Hvor han, det er jo næsten en lærebog om, hvordan nu er vi altså ikke længere katolikker. Nu er vi blevet protestanter, og, og derfor så har biskoppen fået nye opgaver, når han kommer på visitats. Og det er virkelig en bog, hvor, hvor han på det varmeste og mest faderlige øh, fortæller, hvordan det nu skal til at foregå nu hvor Danmark har gennemgået den der store forandring, som vi jo lige nu øh, nærmer os det store jubilæum for, nemlig øh, Luther-jubilæet i 17, og, øh, og kort efter så kommer så reformationen til Danmark, jo netop starten med Hans Tavsen, og så er det, vi jo siger, 1536 er det, er det officielle år, men, men Hans Tausen er jo i gang for inden, og Palladius bliver så biskop der og, øh, og laver sin visitatsbog. Og han står jo også herude foran,
0: og så passerede vi på vejen til domkirken. Jeg tror, det var en forretning med håndarbejde, som hed Maren Blid. Hun har også fået sin mindetavle ikke ret langt fra domkirken. Og det er jo så et af de, altså måske lidt mere uhyggelige indspil yeah. i uh, historien og efterreformationshistorien. Maren Splid var gift med en, uh, ja, en værtshusholder uh, i byen, som hed Splid. Men øh, når hun blev brændt som heks i, jeg tror det var 1641, ja. så var det fordi, hun havde øh, ja, kaldt en ulykke ned over hovedet på en af mandens øh, kollegaer. Øh, og da han så 12 år senere blev syg, hævdede han, at det var Marens Blids øh, forbandelse eller påkaldelse af ulykkerne, der havde... Øh, skaffede ham sygdommen på halsen. Og det endte altså efter lange retssager, hvor Christian den 4. også blev involveret med, at hun blev dømt som heks og brændt på galgebakken her uden for Ribe. Og hun er jo så en af de ja, relativt mange danske kvinder, der blev brændt som heks, men især var det jo på europæisk plan, altså en voldsom historie med omkring 50.000 heksebræninger. Og det var vel også en historie, der, der så uden at påstod, det er reformationens skyld, uh, i Danmark især tog fart efter reformationen.
1: Ja. Det var jo en stor, en stor sag, øh, Martens Blid-sagen. Der var jo der var 15, 15 kvinder, der var anklaget. Altså, der gik simpelthen vi i det, ikke 15 kvinder blev anklaget i 13 natten, øh, klarede så på en eller anden måde frisaget. Men to, nemlig Marens Blid og så Anna Thomas' datter, de blev brændt, begge to. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor Marens Blid er blevet så berømt, for det er hun jo. Hun er jo blevet Danmarks næsten kendteste heks. Hun er, har hun? på en eller anden
0: måde ja. samlet, og med så må sige, al den ja, både uhygge og forarvelse ja. og hvad man nu i øvrigt mobiliserer i forbindelse ja. med hekseregninger. Det er jo samlet i hendes, ja. hendes skikkelse. Måske også fordi ja, retssagen var baseret på altså relativt spinkle indiger, ja. må man sige. At 12 år efter hun har udstødt sin øh, forbandelse, eller hvad man nu skal kalde det, bliver han så syg ja. og, og anklager hende. Så det er ikke nogen overbevisende sag.
1: Nej. Jeg har spekuleret på, at Katte, Katte skyldes, at hun forsvarede sig med en, med en usædvanlig stolthed og ejerskab eller sådan noget vrede, så hun altså virkelig var ikke ydmyg og ulykkelig, men at der var noget heks over hende. <laughs> det, jeg ved ikke.
0: Men i hvert fald er hun jo så en af de 50.000 ud over Europa, der ja. bliver brændt. Og det var jo så især med begrundelsen, at, ja, at man havde spist småbørn, eller forskrevet sig til satan, at, at, at man led den død.
1: Ja, ja. Kræfterne kom jo forbi, man, fordi man havde forbundet sig med den onde, øh, og havde underkastet sig ham. Så får man så til gengæld en ond kraft. Øh, og det betaler man så prisen for.
0: Men i dag kan man så sige, at en form for retfærdighed er sket fyldest. Hun mindes på linje med skolefolk og kirkensfolk og går A. og alle de andre, for som de... en af Ribes øh, i hvert tilfælde nogen kundige For
1: Fordi 10.000 vis, og er der 10.000 vis af turister, der kommer, øh, og som selvfølgelig skal ind og se den store, imponerende udstilling om, om Ribes vikinger, øh, der er jo kommet til her de senere år, øh, men altså, også går rundt og som ser mindeplader, der er hun nu på linje. Og så har hun så også blevet til en, en stor og fin gavebutik. <laughs> det er næsten for ironisk, men det er hun. Ribe er jo også en, en, en by, som har sat sine spor i litteraturen, kan man sige. Brorsund har vi været inde på, altså den mellemste af vores tre store salmedigter, Kinko, Brorsund, Grundtvig, er her jo her i mange, mange år, biskop i 23 år og så videre. Så han er bestemt en del af det. Før ham har vi jo en af de mærkelige skikkelser i dansk litteratur og kultur, nemlig Anders Sørensen Vedel, der levede fra 1542 til 1616. En mærkelig begavet mand, som via sin dygtighed og sin politiske tæft i den grad vinder kongens gunst, så han bliver kongelig historiograf. Og så kommer han så til øh, Ribe, hvor han vil arbejde med det. Han har lavet et fantastisk, øh, en fantastisk disposition. Han skal skrive historie i 22 bind, intet mindre, øh, og bosætter sig på øh, Liljebjerg, øh, økonomien er også i orden. Og der kommer stort set ingenting ud af det. Han drukner han i planerne. Som Jørgen Bugdal, der holdt meget af Anders Sørensen ved, skrev engang, synerne stjal energien fra ham. Og det sidste ender det altså med, at Anders Sørensen bliver, bliver afskediget, simpelthen. Han er også for langt væk fra hoffindtrierne herover, Så han mister sit, sit tag på, på de kongelige intriger, og da han ikke leverer noget, så bliver han altså fyret og lever så her i virkeligheden i 20 år som en bitter, indelukket mand, mens tingene langsomt bogstaveligt talt forfalder om på Jørgen Bugdal, der jo er meget senere, levet fra 1896 til 1982, men han har jo på mange måder i nyere tid sat Ribe på det litterære landkort, øh, skrevet af bøger om, om øh, Ribe, og øh, debuterer i 1921 med en bog, der hedder Den Gamle By Strøm. Øh, senere kommer der en bog, der hedder Året i Ribe, og der kommer op igennem 30'erne og 40'erne mindre arbejder om Ribe. Hans indgang til Ribe er, at han bor her i lidt over to år som student eller som, som elev på øh, katedralskolen. Og øh, jeg kunne godt tænke mig lige at læse et, et afsnit fra hans bog, Den Gamle Bys Drøm, fordi det er et meget smukt billede af Ribe som virkelig senromantisk skildret. Bugdal sidder op i Norge og kigger ind i lys og kommer der til at tænke på den gamle by, der ligger hernede i Danmark. Og så skriver han, Som jeg stiger ind i det skinnende lys, så ser jeg den for mig, den gamle by, ligge midt i de store grønne enge med sin domkirke, der hæver sit store firkantede tårn op over de små huses teglerøde tage. I klynge om domkirken ligger byen, som søgte alle de gamle grå huse beskyttelse, som krybte de frem langs de krogede gader, støttende sig til hinanden, for at nå frem til domkirken og søge ly under dens stigende tårne og høje vælvinger. Men de når det ikke, de gamle gråhuse, og så er de blevet stående, sammensunkne, rødvilde, seene på hinanden, så alle de små blanke ruder lyser. I det skinnende lys ser jeg det alt sammen, og minder og stemninger bliver til farvede sten i min hånd, og i nattestilheden herude ved havet sidder jeg og stiller dem sammen til en mosaik. I klynge om domkirken ligger byen, gammel og grå i solskinnet, der lyser ind i de lugende baggårde, hvor hylde står drivende hvide af blomster og hælder deres duftende kroner over frønede, mørnede plankeværker mellem grønne haver. Årene Snor sig gennem byen, bugtene sig under broer og burer, Under træer og mellem siv rinder åvandet, rinder og risler, så stilfærdigt gennem den gamle by, bruser under møllejulene dette søvndyssende, eftermiddagsdøsige brus, der lyder og lyder, så det bliver til stillheden selv i den gamle by. Og årene renner videre og vender sig i særs lyngninger ud gennem engene, Nynnende med små kluk mellem sivene, sin gamle vise om den gamle by, der sover i solen. Så gammel, så grå og god med sine kirker og klostre, sine huse og haver, gader og gyder, sine blomstrende hylde, der dufter over minder og drømme om de dage og de år, der er gået, er døde, rundet væk, fortabt sig som åen i særes lyngninger i den levende nutid. Nynnende sine minder, der er som åvandets suk mellem siv. Midt i sine grønne enge ligger den gamle by, som tabt bag ved historiens vogn. Og så er den blevet liggende og sovet ind, mens tiden er gået fra den, så den bare har sin drøm tilbage. En drøm, der er som et eventyr, et af disse, der begynder med Der var en gang. Den er som en scene, hvor store akter af Danmarks historie engang er blevet spillet. Men nu er skuespillerne døde, og ingen har kømret sig om at flytte kulisserne.
0: Her til tonerne af Palle Mikkelborgs Bella, mig Bella, forlader Fins Lomstrup jeg, Jørgen Johansen, Ribe, det første mål i serien Sønderjylland fortæller Danmarks historie. I det næste program tager vi til Rødmø. Programmerne er støttet af Alvinkfonden, Tusbysfond og Veluksfonden.